0: Хочу поделиться словом. Ну, мне перевалило за 50, и поэтому приходят такие философские мысли. Они связаны с тем, что ты начинаешь, ну, как бы хочется чего-то такого, плода какого-то такого оставить после себя, что-то такое хочется сделать, ну, такое героическое. Ну, не то чтобы героическое, но что-то такое, что было бы ну классным, Знаете, потому что а, ты понимаешь, что ушло это время, когда ты просто носился как заводной, там кругом все пытался достичь, все увидеть. Хочется чего-то, какой-то основательности, укоренения и так далее. И вот, знаете, интересно, Бог иногда просто приходит на вот эти мысли в сердце и начинает показывать что-то. Я хотел поделиться несколькими местами из Библии, из священного писания. Это Иоанн-Где от Луки будет. Мы с вами сегодня сделаем такой а, небольшой обзор по Иоанн-Где от Луки, 12 глава. 12 глава, 16 стиха. История, которая... Мне нравятся места Библии, которые бросают вызов определенный. Бросают какой-то определенный, как бы, ну, какой-то несостыков. Значит, ты читаешь, и думаешь, я не согласен. Я не пойму, что здесь не так. И вот одна из таких историй. Иисус рассказывает притчу. У одного богатого человека земля дала хороший урожай. И тот задумался, что мне делать, ведь мне некуда собрать мои плоды. И решил, вот что сделаю. Снесу-ка я свои жительницы, построю большие, соберу в них всю пшеницу и все свое добро. И скажу себе, теперь у тебя много добра, хватит нам долгие годы, отдыхай, ешь, пей, веселись. И Бог сказал ему, безумные в ту же ночь отнимут у тебя твою жизнь. И кому достанется то, что ты заготовил. Так бывает со всяким, кто собирает сокровища для себя, и остается нищим в глазах Божьих. Я сегодня хотел говорить о плодах, я буду говорить сегодня о плодах, много, и я думаю, это будет хорошее исследование. Итак, вот история. Что в ней не так? Во-первых, во времена Иисуса Христа богатые люди, а вообще считались очень, ну, как бы они считались благословенными, если вы знаете. да? Что не так? Знаете, человек, написано, собрал хороший урожай. Во-первых, само то, что земля произвела хороший урожай, говорит о том, что человек все правильно сделал. Он хороший фермер, он посел, он приготовил почву, Ну поймите, у оболтусов и людей, которые не заботятся о своей земле, ну редко бывает хороший урожай. Этот парень все сделал правильно, он спахал почву, он собрел все законы такие аграрные, какие-то земли и так далее. Он посеял, он старался, он, наверное, поливал, пропалывал и так далее. И вот земля произвела хороший урожай. Все хорошо с этим парнем, он трудолюбивый, он молодец, все у него происходит замечательно. Более того, ну по всему видно, что есть какое-то божье благоволение над человеком, так ведь? Ну просто Бог к нему благоволит, потому что он собрал большой урожай. И вот он сидит и он говорит такую вещь. Вот что сделаю. А, ну и вот еще такой момент. Он говорит, я снесу старые амбары, старые склады и построю новые. Ну что плохого в этом желании? Я, знаете, когда читал первый раз это местописание, думал, бог, ну что ты пристал к этому человеку? Он классный, он собрал большой урожай, он, у него хорошее, у него все нормально с планированием, Понимаете, у него есть какая-то стратегия на будущее, он говорит, я сломаю старые, построю новые. Вообще нормальный человек, да, ведь? Планирует, занимается планированием, строит какие-то там моменты и так далее. То есть все хорошо с ним. И вот я перечитывал несколько раз это места писания, вдруг я вижу одну очевидную вещь. так он собирается все склады построить большие, собрать туда все. Но у Бога нет вообще претензий ни к его трудолюбию, ни к его стратегии на будущее. Все с ним в этом плане хорошо. Но один момент. И вот он говорит такие слова себе: скажу себе: теперь у тебя много добра, хватит на долгие годы, отдыхай, ешь, пей, веселись. Вы знаете, я почитал фактически, вот здесь содержится формула его жизни, формула счастья его жизни. Звучит примерно так: Я плюс богатство равняется счастью. Понимаете? И Бог говорит, слушай, дружище, давай поиграем в математику. Давай из этой формулы уберем слово «я». Да? Не, ну В принципе, богатство равняется счастье, но ну, в принципе <смех> логично звучит. Но он говорит, если мы из этого уравнения уберем тебя, вот этот вопрос странный, кому все это достанется? Я все время думаю, что это странный вопрос, как кому? Детям достанется, внукам достанется. Так ведь, нет? Но здесь есть вообще не об этом. Бог говорит, я дал тебе ресурс. Я дал тебе возможность, я дал себе потрясающий потенциал. Что с ним случится? Вот если забрать из этого потенциала, из этого ресурса тебя, есть ли смысл вообще в этом ресурсе? Понимаете, у нас у всех есть определенные ресурсы. Но если из этого ресурса забрать себя, то, скорее всего, оно по-другому распорядится. То есть этот ресурс подойдет совсем иначе. Понимаешь, ты плюс ресурс — это очень сильное соединение. Я хочу, чтобы ты понимала это. Именно то, что есть у тебя, как у человека, как у личности, одаренный, талантливый красивой, музыкальной, может быть, умной, творческой. Вот именно у этой личности есть огромный потенциал. Понимаешь, потому что Бог кому все это достанется, не в плане родственников, не кому-то еще, а что это произойдет. Знаете, Бог не против богатства, не против планирования. Он как бы говорит, послушай, очень важно, чтобы в этом этом уравнении был еще кто-то. Понимаете? Там должен был быть кто-то еще. Ты плюс э, богатство равняется счастье, может быть, чья-то жизнь станет лучше. Понимаете, о чем я говорю? Меня тогда посещают такие мысли, из поколения в поколение люди мучаются, я имею в виду, допустим, политики, стратегии. Я читал историю. Вы тоже наверняка знаете, что была экономика, связанная с золотом, да, и было время, когда люди ради золота убивали, делали войны и так далее. Сейчас не сказать, что люди за золото кого-то хотят убить. И какие-то там войны происходят за это. Да нет, конечно же. Или потом была стратегия, а, спросите, экономика связана с углем. Я помню, экономисты паниковали, говорят, угля не хватит, запасы угля заканчиваются, сейчас надо срочно как бы что-то делать, потому что угля все меньше и меньше, народу все больше и больше и больше, и так далее. И были войны, считается, что Первая мировая война случилась, вот катаклизм случился именно потому, что был переход с угольной экономики. Но потом люди открыли нефть, и сейчас, я помню, буквально несколько назад люди опять говорят, опять не хватает, вы знаете, нефть скоро закончится. Похоже сейчас... Меняется снова эпоха, и мы видим, что нефть не так уже сильно становится нужна, потому что существует атомная энергия, ветровая и так далее. О чем я хочу сказать? Как будто бы люди, занимаясь накоплением богатства, они как бы упускают самый главный момент. Есть кто-то еще в этом. Хорошо? Я начал думать о вот этом контексте, и у меня родилась вот такая проповедь. Итак, давайте сразу перенесемся в 13 главу, потому что я читал Библию само собой дальше, и нашел еще один интересный текст. Итак, смотрите, Бог был против одной единственной вещи в жизни этого богатого человека — Богатство плюс «я» является счастьем. Он говорит, много богатства, постру... Жи, пей, ешь, веселись и так далее. Бог говорит, послушай, если тебя забрать, формула разрушается. Понимаешь? Но если там есть кто-то еще, все нормально с этой формулой. Итак, открываем Евангелие от Луки, 13 глава. И там содержится опять еще одна притча. Итак, он говорит, итак, говорю вам, если не покать, то с вами будет то же самое. Предыстория. Я понял, что надо сказать предысторию. История была такова. К Иисусу Христу приходят обеспокоенные люди и говорят, «Послушай, Иисус, такая ситуация. Пришли нормальные люди поклониться Богу в Иерусалим. С жертвами пришли. Все хорошо. Хотели соблюдить закон, хотели почтить Бога. Приходят, и тут сумасшедший Пилат просто-напросто делает что-то невероятное. Он по какой-то причине нападает на этих галилеан, убивает их и смешивает их с кровью жертв. С их, Понимаете? Ну, такая трагедия, какая-то бессмысленная, непонятная. Вроде бы к Богу шли, погибли люди, и вообще зачем все это нужно было?» Потом Иисус говорит ему: послушайте, вы думаете, что эти галилиане были особо грешны, что с ними такое дело случилось? Знаете, почему-то вот сознание людей, я не говорю, что обязательно верующих. Вообще, это в сознании ну, человечества есть такая идея, что если человеку случается какое-то бедствие, то по-любому он в чем-то виноват. Вот, ну не просто так с ним это случилось. Замечали, что есть такое, да, ведь? Случается с ним какое-то несчастье. что он там сделал, не то вообще. Первое, что мы начинаем делать, мы начинаем пытаться найти, что с ним не так. И Иисус говорит: послушайте, вы думаете, что они были грешнее, чем все остальные? Да нет, говорю вам. Но если не покаяетесь, то есть фактически, если в вашей жизни придет какой-то разворот, то же самое может случиться с вами. Он говорит, вы думаете, что когда Силамская башня упала на людей, то вот эти люди, на которых упала башня, случилась катастрофа, здание обрушилось, и когда обрушалось, упало на людей. Неужели вы думаете, что вот люди, на которых упала эта башня, были как-то особо грешными? Он говорит, нет, говорит, но если не покаяетесь, Иисус как бы говорит о покаянии, он подводит их к необходимости разворота их жизни. И вот он как бы в продолжении читает эту интересную притчу. Я не очень быстро да, иду. Я просто решил в одну проповедь, я давно у вас не был, пытался все рассказать, все, что я вот прямо читал за последнее время. Ну, и сказал притчу. Некто имел в в своем посаженную смоковнице, пришел искать плода на нее не нашел. Заметили, что все время с этой смоковницей что-то не то происходит, да? То она плода не даст, он ее засушит, то ли еще. Вы знаете, вот как ни странно, вот с этой смоковницей как раз-таки все хорошо, кроме одной детали. Иначе, читая Священное Писание, у меня, во мне просыпается биолог, биологическое образование не отпускает. Смотрите, что я обнаружил. Некто имел виноградник, обратите внимание на слово виноградник. Виноградник. Значит, что такое виноградник, такие ряды такие, с палочками посадки. Знаете, вот так смотришь, так красиво, итальянские виноградники, такие вот они. Много-много. И вдруг, прямо посреди виноградника, некто имел виноградник в виноградник своему посаженную смоковницу, прямо прям посередине смоковница растет. Как-то подозрительно, да, виноградник, а там посередине виноградник. И пришел искать плода, не нашел. Вы знаете, я здесь немножко возмутился, знаете почему? Потому что для того, чтобы смоковница принесла плоды, ей нужно что сделать? Опыляться. Вообще смоковница очень сложно опыляется. Если, скажем, обычные плодовые растения, они как бы опыляются ветром, ну, например, пыльца или пчелы, вот смоковнице все очень сложно. Ее опыляет единственное единственное, э, насекомое, которое называется бластофак. Это такая маленькая оса. По-моему, я кому-то рассказал эту историю. Маленькая оса такая, знаете, она живет в мужских эм, смоковницах. Они там размножаются внутри смоковницы, потом они перелетают на женскую смоковницу, залезает внутрь. Поэтому, когда вы едите инжир, будьте уверены, что вы съели как минимум одну осу. Вот. И она залезает внутрь, маленькую, она миллиметровая всего, не бойтесь. Не, ну не все косточки, которые вы там есть, это оса. Нет, там просто она где-то вот залезла. И... Она там умирает прямо, да. Такая особенность. Это, кстати говоря, Все. Короче, жир больше не едим. Кстати, у а, евреев у них до сих пор в этот момент они никак не могут, у, у, ну, с точки зрения кашрута, ну, с, с точки зрения чистоты пищи, жить момент. Потому что, по сути, там же, как бы, маленький трупик миллиметровой осы, бластофаги живет, ну, как бы там остался. Вот. И представляете, вот теперь представьте. Я смотрю, лица поникли, ребят, ну не расстраивайтесь, Нормально, ну, насекомые, щетин, он полезный вообще. Теперь смотрите. А, Cultura. Проблема в чем? Для того, чтобы опылиться вот этой маленькой миллиметровой осе, надо перелететь через весь этот виноградник. Представляете, какます, вот так вот лететь через весь виноградник и прилететь к этой, к этой смоковнице женской, да ведь? И там это, 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 это произойти оплодотворение. Это очень сложно. Говорят, что а, еще древние грехи, они брали, срезали с одной смоковницы вот эти мужские плоды, привязывали к другой, потому что именно у мужской как раз а, эти бластофаги, вот эти маленькие осы размножаются. Я понимаю, у этой смоковницы была проблема, она росла посреди виноградника. Да ведь Очень сложно плодоносить, когда ты находишься посреди, скажем, несвойственной тебе культуры. И сказал виноградарю, вот я третий год прихожу искать плода на эту смокомость и не нахожу. Сруби ее, на что она землю занимает. Но он сказал ей, господи, оставь ее на этот год, пока копаю, обложу навозом. Вы знаете, я просто знаю, вы слышали много раз эту проповедь. Вот эта идея, маленькая деталь по поводу смоковнице, которая торчит прямо посреди виноградника. Почему-то я раньше не замечал этого момента. Не замечали. Да. И действительно ты понимаешь, я начал размышлять об этом. Первое, что я понял, для того, чтобы быть плодоносным, надо быть на своем месте. Среди тех, кто мог бы тебя опылить, скажем так. Да ведь? Хорошо, чтобы были кто-то рядом, кто мог бы вдохновлять тебя, опылять тебя, да, давать какие-то потрясающие идеи для того, чтобы приносить плоды. И это здорово. Но и это можно отметить где-нибудь. Классно быть на своем месте. Я замечал, что иногда люди оказываются на своем месте, они вдруг становятся очень плодоносными. Да ведь? С другой стороны хозяин, я понимаю, что в этой роли выступает здесь все-таки Бог, он все равно ожидает от нас плода нашей. Даже если мы находимся не в свойственной себе среде, Бог все равно ожидает от нас плода. Кажется, что Бог всегда ожидает от нас плода, потому что, если обратить внимание, эта притча идет в контексте истории об этих людях, которые были убиты Пилатом, на которых башня свалилась, и он, в конце концов, подводит к идее, если не покатить, будет то же самое. То есть не то, чтобы Иисус угрожает, он как бы говорит, ребят, я думаю, что речь о покаянии, о том развороте в нашей жизни, который делает нас плодоносными. Я же говорил, мне за 50 лет перевалило, мне просто эти философские мысли посещают. И он говорит, если этого разворота в твоей жизни не произойдет, если в твоей жизни не появится какой-то плод. Недавно жена заставил меня посмотреть фильм, называется «Дед Морозов». Не смотрели? Про одного нашего... Профессор, ученый, он был революционером, потом он, короче, попал в тюрьму, в тюрьме ему проповедовали Евангелие в этой, в в Питере, и какая-то княжна приходила, говорила ему о Христе, и в конце концов он просто покаялся, она ему просто посеяла в него одну идею. Ты должен жить так, чтобы кому-то было польза от того, что ты живешь. Он говорит, ну я же как бы, он он как раз разработал покушение на, на царя, на императора, он был главный разработчик и так далее. И вот он меняет свою философию, концепцию, сближается с Толстым Иваном Николаевичем. и тогда Очень интересный человек. И он дожил до 93 лет, по-моему. Еще умудрился повоевать во Второй мировой, был снайпером, кстати говоря. Вот. Интересная такая история, кроме вот идей со снайпером, Ну неважно. Он, знаете, всю дорогу говорит, я хочу приносить какой-то плод, должна быть какая-то польза от моей жизни. И вот я думаю, что в контексте вот этого послания Иисуса Христа, когда люди говорят, ну как так, это было религиозное богослужение, люди шли с жертвами, к Богу поклониться, Пилат сошел с ума, что-то напал на людей. Убивал их всех, смешал их кровь с кровью жертвы и так далее. Иисус говорит, послушайте, они не более грешны. Не надо вот этой быть одержимой идеей, что если человеком случилась беда, это обязательно потому, что что-то он не то сделал, какой-то изъян в его поведении был и так далее. Дело не в этом. Но он говорит, послушайте, посмотрите о своих путях. Просто задумайтесь на мгновение о том, что как много плода того, что то, что вы живете на земле. Может, вы просто занимаете место. Вторая идея, которая у меня родилась, когда я читал. Итак, первая идея. Хорошо быть на своем месте. Да? Хорошо, чтобы был кто-то, кто тебя мог бы опылить, потому что иногда им Осом маленьким миллиметром очень тяжело пересесть длинные виноградники, понимаете, чтобы долететь до этой замечательной смоковницы или инжира. Второй момент, который меня посетил, что Бог все равно ожидал плода от нее. Третье, то, что мне понравилось, Бог не вырубил виноградник ради этой смоковницы, понимаете? И иногда люди говорят, мне мешают эти люди все, они не дают мне плодоносия. То есть вокруг меня были другие люди, понимаете? Люди не должны меняться. Бог не будет ради тебя вырубать все вокруг, чтобы у тебя все получилось в жизни. Так это или нет? но еще одна мысль, которую я нахожу здесь, Бог дает еще шанс. Помните, он говорит: давайте мы еще покапываем эту или э, унавозим эту смоковницу, может, она принесет плода. Я опять залез э, в интернет и попытался понять, а почему окапывают корни? Кто знает, почему окапывают корни вообще? В чем идея окапывания корней? А? Аэрация. А, в наших полосе, да потому что у нас много влаги, у нас вообще много всего и так далее. У нас обычно дождь, когда начинает в большом количестве лить, земля немножко ссыхается и, да, и рация нарушается. Но на Ближнем Востоке, если вы будете окапывать растения, то там будет очень быстро уходить влага, наоборот, там как раз очень сухой климат. Основная причина, почему окапывают на Ближнем Востоке деревья, это защита от паразитов, потому что они ползают, паразиты такие залезают наверх и съедают там все, поэтому окапывают защита от паразитов. Вторая вещь, которая мешает нам плодоносить, это паразиты. Вы знаете, Наше время подарило нам огромное количество паразитов нашего времени, силы, способностей. Например, соцсети. Потрясающий паразит. Я испытывал на себе много раз. Сел, да, кто-то говорит, как остудить горячий чай. Просто налил горячий чай, залез в соцсети, вышел он уже холодный, понимаете. Вот есть очень много паразитов нашего времени. Есть много вещей, которые паразитируют на нас буквально, э, воруют время, творчество, какие-то усилия, потому что отвлекают. Может быть, суета какая-то, может, какие-то еще вещи. Но пока давай мы его окопаем. А капывание, оно как бы не позволяет паразитам к тебе поползать. Я думаю, иногда обстоят условия, в которых ты становишься недосягаемым для паразитов. Это может быть какое-то очень драматическое переживание. Но хорошо, когда ты внутренне приходишь к осознанию того, что есть что-то, что по-настоящему обкрадывает твою плодовитость и делает тебя более эффективным. Еще одна вещь, которая там написана, написано «обложу навозом». И Навоз, это, вы понимаете, это то, что дают растению питательные вещества. Да, ведь? Я скажу, что хорошие проповеди, хорошие музыкальные альбомы, да, ведь хорошие послания, хорошие книги, отчасти это вот все относится к этому, простите меня, навозу. Но, знаете, интересно, что мы надо приходим в проповедь и говорим, какая классная была проповедь. Вот сегодня проповедь была чуть лучше, чем в прошлый раз. И мы как бы сравним и оценим. Нам нравятся вкусные проповеди. Да? Вам нравятся вкусные проповеди? Мне нравятся вкусные проповеди. Но есть один маленький момент. Цель каждой вкусной проповеди хорошего альбома — сделать тебя плодовитым. Понимаете, не просто полоскать твой слух, не просто сделать тебя более чуточку… «Мм, я никогда не думал об этом, так интересно, сегодня проповедник заметил вот эту маленькую деталь». Бог на самом деле все это время пытался сделать тебя чуточку больше плодовитым. Понимаешь? Потому что цель унаваживания заключается не в том, чтобы вокруг было много навоза. Цель все-таки, чтобы плод пришел. Так ведь? Аминь. И тогда мы быстренько перепрыгиваем в следующую главу. Мы же читаем Библию практически по плану уже. 14 глава. И здесь я нахожу тоже очень интересное послание. И это было утро, я как раз утром проснулся. А это утром мысли очень такие, они очень серьезные, очень сфокусирован очень такой... И ты читаешь, вот прям как будто ты в первый раз это читаешь. И вот я читаю эту историю, Иван говорит, Луки, 14 слова, с 12 по 14 стих. И сказал же, и позвавшего ему, угу. да, давайте на дальнем переводе. И сказал же, и пославшего его, позвавшему его... Когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы они тебе, когда-нибудь не, воз... не позвали, не получил ты воздаяние. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, блажен ты будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздаст от тебя воскресенье праведных». И вот это место писания тоже наверняка всем известным. Читая этот текст, нахожу очень интересную деталь. Речь идет о пире, так ведь? Речь идет о пире. Скажу честно, когда я раньше читал этот текст писания, я все время думал, ну, как бы, знаете, всегда обличает это место писания. не знаю, как вас, но меня это обличает. Есть, когда делаешь пир, да, когда накрываешь, не зови, значит, друзей, там, не родственников, вообще не зови никого, а позови хромых, увечных, больных, вот и так далее. И я вдруг начинаю, я так себе говорю, примерно так, ну, у нас же есть кормление голодных, мы же кормим голодных. А потом думаю, кого я пытаюсь обмануть? Какой это пир вообще? Ты Это просто раздача порции еды, понимаешь, ты раздал, там, на тебе горячий там суп, кусочек хлеба, чай и так далее. Ну не пир же, ребят, честно. И вдруг я... А тут как раз было такое утро, когда мозги думали чрезвычайно трезво и, знаете, очень честно. Я говорю, все. Я, знаете, практически принимаю решение. Сейчас приду к жене, огорожу ее, скажу, жена, короче, сегодня накрываем ужин, зовем всех бомжей соседних, короче, кого найдем, ну, в конце концов, я не знаю вокруг меня христиан, которые делали бы что-то подобное. Вы знаете каких христиан, которые подобные вещи делали вокруг вас? Нет? Я тоже что-то не очень знаю. Ну как так? И систематически не исполняем одну из заповедей. По сути, знаете, если в Библии написано «сделай так», это по сути заповедь. Если Бог говорит «не кради, не убивай, не прерыводействуй». Когда делаешь ужин, не зови друзей своих. Понимаешь, что это уже практически заповедь. И я буду, ну все, хватит баловаться, надо уже делать. В конце концов, никто не делает, надо сделать. Думаю, ну в конце концов посмотрим, что из этого выйдет. Да? я очень серьезно начинаю думать, и вдруг втыкаюсь в это слово «пир». Думаю, стоп, 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 это же не просто обед будет, не просто ужин. Какой, это должен быть пир. Что такое пир во времена Иисуса Христа? Это, знаете, это ресторан, концерт, шоу, премьера нового фильма, все в одной упаковке. Выступление какого-нибудь стендапера, это все в одной упаковке. Почему? Потому что они сидели за столом, кушали, в этот момент там мы пели, танцевали. В то время не было кинотеатров, концертных залов. Это все происходило прямо на пиру. Это какое-то мощное шоу и действие в одной упаковке. Представляете? Я начинаю понимать, что планка поднимается. мы с женой точно не осилим такое, такое шоу. Я думаю, что делать это вообще? А делать как-то хочется, в Библии написано, что я пытаюсь, я вдруг понимаю, у меня возникла идея, нам надо каким-то образом конвертировать понятие пира в современность. Я думаю, как же это конвертировать в 21 век, понимаете? Я сижу и занимаюсь конвертацией, я пытаюсь понять, а что вообще люди чувствовали, если они туда приходили? Я начал думать, что люди чувствовали, если бы они приходили туда, потому что поначалу у меня нарисовалась очень мрачная картина, я начал представлять себе... Вот я сделал, накрыл, я, знаете, красивые салфеточки, там свечки зажег, да, там, пригласил музыкантов, значит, еда красивая, я так накрываю и так далее. Обычно, когда мы это делаем, накрываем пиры, для, ну, для какого-то угощения. Для чего мы это делаем? Скажите, вот для чего мы это делаем? Вот лично вы для чего это делаете? Общение. Ну, хочется как-то расслабиться, люди адекватные вокруг тебя такие, да, вменяемые. То есть, как бы, весело, ты можешь расслабиться, там, знаешь, как-то все это делаешь для вот какого-то такого, ну, чтобы принять, какое-то получить, да, что рассказать что-нибудь тоже, поблистать немножко на этом вечере там, и так далее. Как-то вот для этого делается, так ведь? И вот тут, понимаете, и тут Иисус говорит, когда делаешь обед или ужин, не зови ни друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников. Знаете, душа так сжимается, сжимается, а кого вообще тогда, если вот ну не друзья, не родственники, не братья, не нормальные люди, а кто? И вот и Иисус говорит, а теперь заходит эта гвардия, вот эта, знаете, такие, нищие такие, хромые, увечные, и, вы знаете, я вдруг я начинаю представлять, реали... просто у меня в глазах просто я начинаю визуализировать эту картину. Я вдруг понимаю, заходит, например, бомж. Ну, нормально, почему не уносить бомжа? Парень, скорее всего, не знаком с правилами этикета, а у меня салфетки, понимаете, столовые приборы, свечка горит такая, знаете, все. Парень сел, я понимаю, должен ему как минимум объяснить. Говорю, дружище, слушай, вот это, вот есть инструментарий, если хочешь, можешь всем не пользоваться. Вот только можешь вот это взять, и вот эту вилку или нож. А лучше нож не трогай, лучше нож просто, вилку возьми и все. Написано слепой. Понимаете? Я понимаю, слепой сидит, он в оливье так, прям рукой, раз, так чуть-чуть. Я понимаю, скорее всего, я не позволю этому парню сидеть одному. Я, скорее всего, бусать рядом и сказать: слушайте, подождите, стоп, стоп дайте я вам положу. Поймите? Увечный. Что такое увечный? Человек с увечьем это человек, лишенный какого-то ну, органа, или, например, руки нету. Скорее всего, он приедет на коляске. А может быть, мне надо будет его помочь усадить или помочь ему как-то покушать, скорее всего, нет рук или чего-то еще. Понимаете, да? То есть, когда я начинал представлять себе реально этот пир, то у меня в голове происходил какой-то квардак вообще. Я представляю, как я старался накрывал все это дело. Это братья заходят, я вокруг них скачу. Значит, вот я себе, стоп, 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 подождите. Я за ними ухаживаю, я припрыгиваю вокруг, да, стараюсь им помочь. И вдруг я понимаю, я вообще от этого ничего не получаю, никакого кайфа от всего действия происходящего. Более того, я скажу: с той стороны тоже нет никакого ответа. Я представляю, чтобы почувствовали люди, например, что почувствовал бомж, если я пригласил его к себе домой. Он сказал: идиот вообще. ну Просто богатый, сошедший самодет. Конечно, он покушает, скажет: Ну, раз ты такой дурак, давай наем сейчас за чужой счет. Я понимаю, я знаю, что такое, когда ты приглашаешь ну, ну, людей, нуждающихся куда-нибудь на какое-то хорошее действие. Они очень смущены бывают, смущены. И надо бывает наоборот. Я помню, когда мы начали кормить первый раз голодных людей, я рассказывал эту историю смешную, я помню, у нас целая битва была с этими людьми. Мы, короче, приготовили еды, мы хотели сделать качественное кормление голодных. Они пришли такие, они говорят, что вам от нас надо? Я помню, бомж такой. Я говорю, ничего, просто кормим. Нет, вам что-то от нас надо. А, мы знаем, вы хотите нас сейчас прикормить, а потом на органы сдать, короче говоря. Я говорю, слушай, ну, печень алкоголика, бомжа вряд ли кто-то захочет себе пересадить, например. Ты хотел бы, например, печень бомжа, например, или почку бомжа, например, такую севшую. Слушай, у тебя органы, как, скажи конкретно, какой орган у тебя может стать донорским. Он говорит, да-да-да, не то. А, говорит, мы поняли, следующая идея, сейчас приходим, они говорят, мы поняли, мы думали всю неделю, поняли, для чего вы нас кормите». Вы хотите нас отдать в рабство. Я говорю: ну, из себя работник, как из пули, короче, из одного. То есть, вообще, то есть как бы очень, ну, какой-то работник, скажи, ты когда-нибудь работал хоть чем-нибудь? Я же утомлюсь, пока буду тебя буду ну, работать с тобой. То есть, получается, и, и. вот снова и снова, знаете, они приходили, всякие, у них была идея. Знаете, какая последняя идея у них была, когда они пришли к нам? Они говорят, мы знаем, что делать. На самом деле вам дают много-много денег кто-то очень богатый. Вы себе кладете 90% в карман а на жалкие и кормите нас, гады, отдайте нам наше вообще, понимаете? И я вдруг, и, понимаете, и вот я понимаю вот всю эту публику, послушайте, ребята, не смеемся, потому что заповедь Иисуса Христа, надо как-то ее реализовывать, понимаете, имплантировать в наш 21 век, в нашу жизнь. И я серьезно задоточился, я понимаю, что они будут смущены, скорее всего, они будут чем-то меня подозревать и так далее, скорее всего, это будет какой-то очень сложный. И я понимаю, я не получаю кайфа, эти ребята смущены, Бог, вообще, чем мы тут делаем вообще, да? И я понимал, что Бог, Он просто так ничего не говорит, я начинаю размышлять и пытаюсь понять, в чем суть. И вдруг я понимаю, что в себе самом я ответ не найду, честно. Я вот пытался понять, где? Ни в удовольствиях, ни в чувствах, ни в своих эмоциях я не находил вообще ничего, чтобы меня как бы сподвигло это сделать. И вдруг, знаете, Бог, начал. я говорю, Бог, пожалуйста, помоги мне. Я не понимаю, я буксу, реально, я не понимаю, как вот с этой, с этой всей твоей притчей разобраться. И вдруг Бог пошел мне на помощь. Он говорит, слушай, а вспомни. И он начал поменять мне историю. Однажды я ехал блаблакаром, и водитель, который, ну, поездку, мне надо было в Тольятти доехать. Он не указал э, этой, его, машину свою, не указал. Обычно, когда водитель не указывает машину, это означает только одно, что подъедет какая-нибудь ржавая копейка, такая бур-з-бур. еще когда она затормозит, так бампер так, упадет там, понимаете. Я думаю, какая разница, мне надо в Тольятти уехать, время подходящее. И вот я подхожу, жду, думаю, где же эта копейка, подъезжает Порши Каен. дверь открывается. Парень, оказался местный фермер, ехал в Тольятти по каким-то делам. Я сажусь в Порше Каен, я чувствую, как тот бомж себя, думаю, (смех), понимаете, я не знаю, куда руки деть, понимаете, просто вот. Но я начал копать дальше, пытался понять, а что, собственно говоря, вот я пережил в тот момент, а я пережил принятие, я счастье пережил, понимаете, как бы, я пережил, знаете, горизонты расширились, знаете, как бы сразу как думаешь, (смех) а жизнь как бы немножко удалась, хотя бы вот в этом аспекте, понимаете, то есть вот здесь происходит какой-то момент, поднять, как будто тебя, ты чувствуешь колоссальное принятие такое, знаешь, спасибо, классно, да. Потом я помню один раз у меня, это был 93-й год, я был миссионером на миссии в Москве, до сих пор эту историю рассказываю, и моя обувь, а мы ходили много проповедовали везде, мы ходили по, там, к Белому дому, там было куча сумасшедших людей, там они что-то кричали, ходили на Арбат, везде проповедовали, и моя обувь просто развалилась, просто, знаете, вот развалилась вот так вот вся, да. Вот. И я помню, одна сестра подошла ко мне, она бизнесмен была, она сказала, Михаил, я хочу просто сделать одно действие, пойдем со мной. Она повезла меня куда-то, завела в ГУМ, это на Красной площади. ЦУМ, ЦУМ. Да, я все время путаю. ГУМ все-таки, да, ГУМ. Давайте меня в ГУМ и приводит, а знаете, поймите, это то время, 93 год, это время очередей, вот это дефицита, вот это все вот, разрухи и так далее, цены. А ГУМ тогда на тот момент, он буквально блистал, вы знаете, потому что там было все самое элитное, самое крутое, видимо, она заводит меня в очень богатый, обувной магазин, и говорит: послушай, выбери, пожалуйста, обувь. На ценник, пожалуйста, не смотри. Ну, ребят, тяжело было не смотреть на ценник. Я все время говорил, а там вот такая цена. Она говорит, не смотри, надо, просто, знаешь, как Шрек, не смотри вниз, не смотри вниз, а я все равно вниз под обувь смотрел. То есть, я говорю, не смотри, пожалуйста, не смотри. Просто выбирай то, что тебе нравится. И я ходил и ходил в конце концов, выбрал то, что мне понравилось. Я говорю, вот можно? Она говорит, конечно, пожалуйста, выбери. И вы знаете, до сих пор, вот это как. Что я почувствовал в тот момент, когда это происходило? Принятие, любовь. Я почувствовал, что я любим, я кому-то нужен, моя жизнь имеет какой-то смысл, понимаете? Один раз меня пригласили в том же 93-м году, какие-то армяне пригласили себя в Москве в какую-то новую, навороченную, было понятие евроремонт только появилось, в квартиру с очень хорошим евроремонтом, ну очень хорошим, знаете, я помню то же самое. Я зашел туда, я тоже потерялся на время. Знаете, я доходил к вау! Я вырос в обычной хрущевке пятиэтажной, понимаете? Я не видел, что может вот так вот, может быть такой огромный туалет, может быть так все красиво кафельным сделать, Сейчас это как более-менее нормально, да? ведь? Но за это было круто. И вдруг я начал думать с этой точки зрения, то, что нужно было сделать. И вдруг я понимаю, когда Иисус говорит о том, чтобы приготовить пир, речь идет вот о чем. Что если нам научиться создавать в нашем 21 веке площадки такие? События, что-то такое, приходя куда, люди переживали бы ну, счастье, они переживали бы восторг, они понимали, что как будто их кто-то поднимает. Люди, которые не считали себя достойным этого. Люди, не ожидавшие, они могут оказаться в таком месте. Я пытался понять, что это таким, что, что является таким местом. У нас. В церкви есть несколько проектов таких, которые я могу сказать, что женский клуб, может быть, слышали, это когда женщины приходят, вокруг них там, делают прически, там, какие-то подарки дарят, они себя за столом и так далее. Они говорят, вообще никогда к нам такого отношения к себе не чувствую. То есть создавать какие-то места, территории. Да более того, я помню, одна сестра, когда я на эту тему говорил, она говорит, слушай, говорит, пастор, давай я просто иду с, с дома до церкви, и кто-то останавливается, говорит, давайте я вас подвезу. И просто буквально, я говорит, недалеко живу, но хотя бы проезжая там 200 метров, мне все равно приятно, что меня кто-то подвез. Понимаете? Есть небольшие моменты, есть какие-то события, которые мы можем с вами создать, сконструировать, спроектировать, попадая в которые люди бы чувствовали себя, ну, как короли, понимаете? Они чувствовали бы себя принятыми. Я скажу вам небольшое интересное открытие, точнее, небольшое, которое мы сделали недавно. Вообще, когда вся эта тема с коронавирусом началась, я сидел и гадал голову, для чего все это? Знаете, я никогда не знаю Богу за что, я не знаю Богу такие глупые вопросы, за что? Я обычно говорю, с какой целью? Бог, покажи, пожалуйста. Я понимаю, должен быть какой-то смысл всего происходящего, да? Но я нашел много интересных смыслов, я выспался, во-первых, это очень круто. Вот. Перестал носиться там по городам, по всяким населенным пунктам, это здорово, но я понимал, что смысл точно не в этом. И вот однажды мы сидим с одним нашим братом, разговариваем, и он мне говорит, слушай, пастор, там, короче, я одной женщине пытаюсь помочь, она живет в общежитии, в красном общежитии, у нас такой красный общага есть, район хороший, кстати говоря, а вот общага какая-то такая чудовищная, это такое гетто, знаете, девятиэтажное гетто, красная общага. То есть там э, ша- э, лифт уничтожен был давно-давно, украдены вот все эти штучки, и они в, э, в шахту лифта кидают мусор, периодически они его поджигают, он там горит, короче говоря. Там с года шесть трупов оттуда вывезли, просто, ну не, не с шахты, я имею в виду, вообще из этой общаги. Мне сказали, что туда полиция не приезжает там, и так далее. Ну вообще это такое, знаете, просто гетто, жесткое такое место. Так получилось, что люди, которые спиваются, риэлторы что делают? Они им комнату там, это, это а, общежитие семейного типа называется, это, знаете, один туалет и 4 или шесть комнат на один туалет. Обычно там формируется своя такая внутренняя экосистема, когда в одной из комнат какой-то доминирующий такой альфа, как его даже не знаю назвать, вот такой вот, ну, крендель, вот он всех терроризирует вокруг. Вот, все его боятся, и поэтому он имеет право преимущественно пользоваться туалетом и душем и так далее. Понимаете, вот такая своя, такой зоопарк формируется. Вот, Но ну, периодически он, видимо, устраивает какие-то акции, устрашения и так далее. Ну, и вот бомжи, ну, не бомжи, простите, люди, которые, ну, например, квартиру свою уже, можно сказать, потеряли, риэлторы раскупают у них эту квартиру, а их переселяют, ну, чтобы жилье какая то площадь была, переселяют в эту красную общагу. Вот. и в результате за последние там, 10-15 лет там такая высокая концентрация людей, ну и так далее. И, говорит, и вот он мне это все рассказывает, говорит, послушай, а мы посчитали там где-то живет около порядка, я не помню сколько мы считали, около 300 человек, наверное, где-то 300 человек, да, около 300 человек живет в этой обществе. там два подъезда, 9 этажей и так далее. И я вдруг понимаю, есть 250 человек, да, грубо говоря, живущих вот прям и и вдруг, я почему-то вспомнил фразу одну, которую сказал один наш брат, он говорит, знаешь, дьявол прячет свои жертвы там, где дети Божии не ходят. Я вдруг подумал, что на самом деле так и есть, ведь я столько лет живу в этом городе, в Балково, 20 лет назад мы приехали в Балаково, и я вдруг понимаю, что я, не знаю, кстати, еще одна такая интересная вещь, я каждый год задаю себе вопрос как пастор, что бы я сделал бы, если бы я начал церковь с нуля в городе Балково сейчас? Это очень отрезвляющая мысль, потому что иногда как-то привыкаешь к тому, что вот уже что-то есть, ты как-то вокруг этого все носишься, обслуживаешь, и задаешься себе вопрос, а что бы я сделал бы, если бы я начал церковь в городе Балаково сегодня? И вдруг я понял, что если бы я начал церковь в городе Балаково сегодня, я начал бы ее с этой красной общаги. 200 человек с лишним там жил. Понятно, не все рады нас там видеть, 100%, не все рады, но они там есть, как минимум. И мы решили с парнями сходить. А, и самое главное, еще на этом не закончилось. Я такой радостный, вдохновленный, возбужден от всей этой мысли, что что, у нас оказывается такая страшная общага, там же можно проповедовать, как минимум тебя точно оттуда не выгонят, ну не то, что будут все рады, но точно за тобой никто бегать не будет, как минимум милиция туда не приезжает, можно проповедовать, продукты раздавать. Мы там кормим голодных, у нас одна точка кормления голодных, а туда приходит ну, 6-8 человек, раньше было больше, сейчас стало меньше. Вот. Я думаю, слушай, если бы наши кормления перенесли бы туда, мне кажется, там сметали бы еду просто за несколько минут, причем не 8 человек, а там, наверное, просто толпы прибегали бы. Думаю, как классно. И этот парень смотрит на меня и говорит, слушай, пастор, что ты так сильно обрадовался? Вообще у нас таких общак гораздо больше. И мы начали считать, и мы начитали в городе Балаково а, около 10 таких общежитий, 10 общежитий примерно, таких неблагополучных. 10, представляете, где вот живут, это тоже малосемейное общежитие, тоже криминал высокий, тоже там высокий уровень, там, тоже те же самые пустые лифтные шахты, и тоже там мусор, и тоже горит периодически и так далее. 10. Я посчитал, около двух с половиной тысяч человек. Кстати, две с половиной тысячи человек в твоем городе живут просто-напросто. И ты можешь устроить для них вот что называется пир. Понимаете, да? То есть создать что-то такое для них, куда бы, где бы они почувствовали себя принятыми, любимыми. Мы так и сделали. В ближайшее воскресенье мы пошли, набрали продуктов. Мы когда готовились к этому походу, у меня команда есть из мужчин двенадцати, и мы такие, э, говорю, ребят, короче, такая идея, пойдемте сюда, сходим, вообще просто интересно. Ну там какие-то ужастики рассказывают, что ты подходишь к общежителю, сверху тебя что-то льют, кидают бутылки в тебя там и так далее. Но я думаю, нормально, может быть, шлем одеть, как-то прорваться, нормально, обошлось без жертв, мы зашли и тоже там рассказывали какие-то жуткие истории, что там вообще ножевые ранения, там люди с ножами напрыгивают, но ну, видимо, напрыгивают на каких-то, видимо, специальных людей, на нас никто не напрыгивал. И один брат говорит, я говорю, слушайте, ребят, я куплю продукты, мне нравится приходить с продуктами, что-нибудь дасть, такое, знаете, привет, на, это тебе, ну, если получится разговор, пообщаться, не получится, ну, и бог с ним. Кто-то говорит, а мне, пастор, просто найти бы какого-нибудь больного, я за него помолился бы за исцеление. Там, кто-то еще что-то сказал. В результате, короче говоря, мы с такими идеями вооружились, у всех свои домашние заготовки, как, как, как вообще начать разговор, и вот мы зашли в эту общагу, вот, Дим, ты тоже ходил, нет? Ты был, да, Дим, ты тоже ходил. А мы, мы с кем ходили? Не с тобой? Нет, мы не с тобой. Я с Андреем ходил и Вот. И мы пошли. Я увидел какой-то сидит мужичок, прошел к нему, помолился за него. Ну, такое начало было хорошая разминка. Потом еще, потом один в результате, скажу так: у нас покаялось около 6 человек, 5 шесть человек покаялось. Одного человека мы сразу увезли на реабилитацию. Познакомились с какой-то многодетной семьей, которые жили на 12 квадратных метрах. Принесли им продукты. Знаете, это было классно такое, мы буквально. Ну, у нас около часа ушло, наверное, все, там чуть полтора, может быть. Но это было так классно, мы вышли оттуда, просто собрались вместе, начали друг другу рассказывать, как там все это было и так далее. И мы приняли решение ходить туда постоянно. Вы знаете, одной из вещей, которую я заметил, когда ты подходишь к человеку и дальше мы что-нибудь говорим, здрасте, это вам. И я помню реакцию, и что я должен? Я говорю, ничего не должны, это просто вам. Просто сегодня воскресенье, а мы как раз в воскресенье пошли у нас было онлайн-служение, а когда онлайн-служение есть возможность пойти куда-нибудь, что-нибудь сделать хорошее. В общем, мы зашли, говорю, это вам, нам ничего не Все Сегодня воскресенье, я верующий человек, просто хочу, чтобы вас... Бог вас благословил. Он говорит, брат, спасибо, знаешь, обнялся там и так далее. Я видел реакцию. Просто человек шел на ровном месте, получил какое-то благословение, знаете, ему было приятно. Да, было смущение в но я понял, что мы можем создавать какие-то вот проекты или какие-то вещи, которые, в которых люди чувствовали бы себя принятыми, любимыми чувствовали какое-то восхищение, счастье, дать человеку переживание вот этого восторга от того, что его жизнь как будто поднялась. Потому что это то, что чувствовали люди, скорее всего, находясь на перу. Я думаю, скорее всего, люди на перах чувствовали себя именно подобным образом. Я думаю, таких проектов можно придумать тысячу. Может быть, действительно, на уровне даже довести человека до до дома или что-то помочь, уже дают человеку подобное переживание. Но финал вот этого послания очень простой. Иисус говорит… «И блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздаст от себе воскресенье правильных. Я попытаюсь перевести вот это слова Иисуса Христа. Иисус говорит, послушай, я и так сам это делаю всегда. Мне нравится это делать. Я сам это делаю постоянно. Но когда я вижу, как люди, живущие на земле, делают это то же самое, я хочу настолько сильно их благословить. Понимаете, сама идея, вот этой финальной фразы Иисуса Христа заключается в том, что Бог говорит, мне настолько нравится заниматься этим, насколько я люблю свое творение, что когда кто-то на земле делает что-то подобное, я сам испытываю это огромное удовольствие, и я хочу благословить тебя за это. Понимаете? Бог говорит, просто от сердца мне просто, знаешь, когда ты видишь человека, делающего что-то хорошее по-настоящему, видел валк, у тебя переживание, когда ты видишь человека, который делает что-то по-настоящему очень классное, классно, говоришь, какой классный. Один раз я познакомился, я вас не утомил, нет, можно еще буквально, и я сейчас, знаешь, я все уже заканчиваю. Однажды я познакомился с одним врачом-реаниматологом в Балако, он работает в больнице нашей городской. Я хотел, ну, Там была ситуация, я хотел подарить ему подарок. Мы с женой хотели подарить ему подарок. Жена говорит, давай подарим ему подарок в виде такого альбома, произведения Эрмитажа и так далее. Я говорю, Дина, зачем человеку подарить произведение Эрмитажа, может он такой брутальный, Врач, хирург, он в реанимации работает, которому вообще не интересует искусство. Я наш, начал искать в интернете статьи о нем какие, нашел статью, оказывается человек очень сильно, он, он вообще, когда учился в институте, занимался танцами, ездил в Нью-Йорк, там, короче, выступал в Америке, короче говоря, у него там даже о нем какая-то статья, небольшая есть. И он пишет немножко о себе. Вот, знаете, я буквально когда читал статью о нем, я буквально в нем влюбился. Во-первых он не пьющий, он говорит, он говорит, я не пью, не курю, потому что я реаниматолог, я не могу быть в состоянии похмелья или пьяным, потому что от меня зависит жизнь людей. Я уже много лет не пью, я не езжу на машине, потому что ну, единственный способ какой-то физической нагрузки это путь с дома на работу, с работы домой, поэтому я хожу пешком. Не курит, не пьет, ходит пешком везде. Он говорит, а у вас есть семья, у меня есть семья, но мою мать призывала пять лет назад, и я ухаживаю за ней. Вот эти годы я просто ну, ухаживаю за своей семьей. Я вообще думал, что он христианин. Но он неверующий человек. Я читаю про него эту историю, что он классный, что он такой увлеченный человек, что он кстати говоря, там статистика в статье приводилась, что по Саратовской области в Балаково самая низкая смертность в реанимации. И это одна из его тоже в том числе заслуг. Он говорит, я не езжу вообще в отпуска. Говорит, а когда? Я не могу уехать, потому что я говорит, никогда не был ни в Турции, нигде. Только говорит, в студенческие годы. Вот, ездил за границу. Говорит, знаете, такой ну, святой медик, такой, знаете, посвященный своей, своей, своей реанимации. Он говорит, я не могу ехать, потому что приходят еще люди, и ты понимаешь, что не можешь их оставить. И так далее. Я читаю, я буквально влюбляюсь в этого человека. Я хочу просто каким-то образом благословить. Да? И мы такое придумали, благословение для него с женой. Но, вот сама мысль. Когда ты видишь человека, который делает что-то по-настоящему выдающееся и классное, возникает ли у вас когда-нибудь желание благословить его? Да ведь? Представляете, насколько Богу нравится, когда мы делаем что-то такое, что Бог говорит, слушай, как классно ты придумал. Это так круто вообще когда я вижу, как мои дети получают ощущение восторга, принятия, вот эти хромые, увечные, нищие, слепые люди, которые, в принципе, ну кроме отверженности своей жизни, мало что потребляют. И вот появляется кто-то, кто умудряется пробить эту оборону и дать им почувствовать себя людьми, дать им почувствовать себя поднятыми. Я сегодня говорил о плодах, да ведь? Я сегодня говорил о плодах, я сегодня говорил о том, что э, все мы с вами э, однажды (схот) приходим к такой точке, когда мы начинаем понимать, а что вообще-то после меня осталось? А есть какой-то смысл от того, что вот я живу и так далее, как эта смаковница, когда этот виноградарь говорит: "Слушай, зачем мы посадили эту смаковницу? Она просто место там занимает. Все равно от нее нет никакого плода". Это Иисус говорит в контексте вот этих событий, связанных с людьми, пришедшими на поклонение, с людьми, на которых упала башня. Я думаю, все начинается, конечно, с нашего покаяния, когда однажды мы приходим к Иисусу Христу, и Бог исцеляет наше сердце принятием, когда Он называет нас своими, да ведь? Потом это через всю нашу жизнь идет. И раз за разом вдруг мы начинаем понимать, что уравнение счастливой жизни – это не я плюс богатство равняется счастье, а это я плюс мои ресурсы плюс еще кто-то, кто может получить удовольствие от этого ресурса, равняется счастье. Потому что даже если меня оттуда убрать, счастье все равно получится. Кто-то плюс мои, мои таланты и способности все равно будет равняться счастье, понимаете, да? Слава Богу. Я хотел помолиться о том, чтобы Бог наполнил ваши… Ну, бросить вам, может быть, какой-то вызов определенный, чтобы вы увидели вашу территорию, что-то, что сделало бы вас плодовитыми. Даже если ты растешь посреди виноградника, послушай, Бог все равно все же дает от тебя плода. Потому что ты, поверь мне, ты очень хорошо унавожен. Тут, я думаю, хорошие проповеди, хорошие послания, так много хорошей литературы вокруг тебя. Есть так много, что Бог сделал в твоей жизни, чтобы увидеть тебя плодоносящим, плодовитым. Чтобы ты мог позволить каким-то людям пережить чувство восторга, счастья, переживания, принятия, которое можешь подарить только ты на самом деле, хорошо? Давайте поднимемся.